0: Vítám vás v Galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv se dnes setkám s oblíbeným a oceňovaným vypravěčem moderních dějin. Mým hostem bude vystudovaný právník, badatel a hlavně spisovatel, autor slavného českého století, pan Pavel Kosatík. Vítám vás v Seznam zprávách. Děkuji, dobrý den. Dobrý den. Pane Kosatíku, vzpomínáte si na svůj knižní projekt ze začátku 90. let Kdo je kdo?
1: Vzpomínám, samozřejmě, zase tak dávno to není. Tak je to už přes 30 let, no, tak. každopádně dneska v době internetu už asi takovéhle knihy nemají moc velký smysl, kdo je kdo. To netuším, já jsem s ním skončil poměrně brzo, oni pak už pokračovali bez mě, ale mám pocit, že v tom západní světě možná ti lidi, kteří ten tlustý svazek, který navíc třeba obsahuje jejich jméno, tak v té knihovně rádi mívají zaparkovaný. Tomu
0: věřím. A teď já se chci zeptat, <hým> kdybyste vy měl naformulovat to svoje slovníkové heslo, kdo je Pavel Kosatík, <hým> co byste tam rozhodně nechtěl zapomenout?
1: Já bych to asi nechtěl vůbec formulovat, to si nevím představit. Ale tehdy jste to po těch lidech chtěli, aby si tu svoji vizitku napsali? Ne, oni vyplňovali dotazník a formuloval jsem to já takovým tehdy stachanovským způsobem. Celý rok 1991 si nepamatuju, úplně, to bylo u toho počítače. No. Čili, no, uteču to vám to z toho vůbec. asi. Utečete, no. nechtěl
0: byste říct, Pavel Kosatík je.
1: No tak tak jsem snad ten spisovatel zabývající se historií, no ale tak to, to jsou takové nějaký fráze spíš možná. Tak
0: já zkusím se vás ptát na takových pár slov, co vás napadne, když je řeknu, a možná z toho de facto poskládáme i to slovníkové heslo. Boskovice.
1: Boskovice, senzace, rodné město, jsem patriot, miluji to tam. Mám tam pořád maminku, bratra s rodinou, jezdím tam a snažím se je propagovat, kde můžu. Výuka dějepisu ve školách. V současnosti, jak se okazuje, spíše katastrofa a zdá se, že poměrně celoplošná, což já jsem dlouho nechápal, protože já když přijedu na besedy do škol, tak oni mě tam přivedou, spíš ty děcka, který ty, mají vztah, tak já jsem spíš tak dlouho trpěl asi větším optimismem než na místě. <tězí> Takže přímo říkáte katastrofa. No, to je silné slovo, ale opravdu tak, jak jsem se o to teďka ty poslední měsíce, půl rok, nebo možná chvilku díl, začal zajímat, tak se mi zdá, že pořád se tam drtí ta fakta, Mnohem víc než to přemýšlení o ty historii. A hlavně, že je velký nedostatek učitelů, kteří jsou schopni předat jakýsi svoje vlastní stanovisko. Tím nemyslím, že učitel komunista bude učit komunistickou historii, ale Marná sláva u těchto těch hodnotových předmětů je docela dobrý, když ten kantor mimo to, že předloží všechny možné objektivní verze události, tak ještě přidá to svý jakýsi subjektivní ručení, co by dělal on. No. Další heslo, na které se vás ptám sci-fi. Scifit, to bylo minimálně takových 10 let mého života, až do převratu, až do roku 89, poněvadž v těch 80. Já to možná už se budu opakovat, někde jsem to říkal, Mě ta scifi přišla reálnější než tehdejší takzvaná realita. Tam, tam fungovala pravidla, když to na ulici ne. Tam, a bylo to senzační, že existoval, on dodnes dnes existuje, tak řečený fandom, což bylo združení plus minus podobně starých lidí, jako jsem byl tehdy já. V každém jenom trochu větším městě existoval sci-fi klub, včetně Boscovit. A všichni jsme komunikovali, vydávali jsme sami z daty, přepisovali jsme Orvela. Prostě, no. Takže to jsou ty
0: vaše osmdesátky. To jsou moje osmdesátky. Tak. tak další heslo, Václav Havel.
1: Nejcennější nebo nejpodstatnější Čech druhý poloviny 20. století chlapík, který jsem i při jeho určité odtažitosti lidské, kterou jsem z něho někdy cítil, tak jsem ho měl rád a mám pořád. Další heslo, jiný TGM. Knížka, která mi dala nejvíc zabrat a radoval jsem se, že jsem ji přežil. A české století? Filmový projekt, který režíroval Robert Sedláček na základě mých scénářů. A to bylo takové poměrně razantní vyjádření se u české historie 20. století. Bavilo mě to. Tak já mám
0: za to, že jsme to slovníkové slovo dali de facto dohromady to a můžeme na rozhovor. Jako Satíku, je při vyprávění moderních dějin prostor pro humor a
1: legraci? No, tak jak kdy? Jsou témata, kde by si člověk připravil jako holpák, kdyby to tak dělal, ale vyloučeno by to bytí nemělo, poněvadž život lidský je paradoxní z podstaty a kdo si nepřipustí, že se tu a tam zachová směšně, no, tak si možná ne něco podstatného. Já se vás ptám, protože jsem si v jednom z
0: vašem starším rozhovoru přečetl, že si myslíte, že možnosti zasmát se sami sobě prostřednictvím dějin zdaleka nevyužíváme a že smát se víc sami sobě by bylo lepší, než když se naštváváme, že by nás to osvobodilo. Tak proto se chci zeptat, čemu se vy sám od srdce zasmějí tak... v tomhle směru?
1: <laughs> Ale ne, no tak... Já jsem třeba měl takovou tu knížku, měl, měl se to České snění, takový ty český halucinatorní téměř sebereflexivní představy, kde my, kteří... Ne, vždycky jsme schopni činu, tak to nárazujeme těmi fantaziemi o sobě samých a, a to je někdy docela zábava, to číst, no, co všechno si člověk sugeruje, čím by mohl být. No. Takže ten humor se snažíte v tom i hledat? <tějí> On on mě tam vyskakuje sám. Žádná zvláštní snaha není pocitována. Vy
0: jste velice plodný autor, spisovatel. Řekl bych, že letos, nebo za poslední (hým) rok jsem od vás zaznamenal tři knihy. Jednak Česká inteligence 20. století, jednak Zápasy slepého muže, Život a dílo komunisty a disidenta Klementa Lukeše a taky Slovensko 30 let poté. Nezapomněl jsem na něco?
1: Nezapomněl, ale je to za dva roky, takže je dost tak strašně. Dobře, tak v průměru dejme tomu jedna kniha ročně. Kolik jste jich napsal? Já to nepočítám. Ono je to někdy těžký poněvadž když jsou rédice, tak já to někdy se snažím jak dotáhnout, upravit, dopracovat. Takže je to možná fakt, když se to zprůměruje na ty roky, píšu těch zhruba 30 let, tak asi tak těch 30 knížek. Vy jste zmapoval ve svých knihách už spoustu
0: osobností z české historie i ze slovenské historie. Na koho se chystáte teď? Koho máte v záběru?
1: No, jsou dvě takové větší témata. Jedno jsou dějiny židovských podnikatelských rodin s v První republice. Tam je smysl ukázat ten velice podstatný vklad židovských rodin nejenom k podnikání tady u nás, ale vůbec k českýmu liberalismu, včetně toho politického, který ti Židé velmi protlačovali a měli proto ty, nejsilnější důvody, čili tam jsou příběhy hroje jako jsou pečkové. A na druhé straně třeba Emil Kolben, o kterým sice vyšla spousta knih, ale někdy na tom vidíte, že částečně ti autoři tak trošku opisují jeden od druhý. A takže my jsme se snažili najít nový archivní materiály a našli jsme je. No. Tak to je jedna věc. A druhá je, že bude Smetanovský rok je... Smetana se narodil 1824, umřel 84, takže obě čtyřková výročí nám opět označkují tak řečený rok české hudby. A možná to zní staromódně, křísit Smetanu, ale někdo něk kdysi před lety popostrčil skladatel Aleš Březina, když mi řekl, že z jeho pohledu není správný ten tradičně nejedlovský výklad o tom, že Smetana je toliko zakladatelem České národní hudby, ale že je prvním světovým skladatelem, že jim není až ten dvořák a že je škoda, že když se ze Smetany hrajou jenom prodaná navěsta z mé vlasti víceméně jenom ta Vltava plus porodní kartec z mého života, myslím, ve světě hrajou. A mě to napříznělo tak trošku jako obrozensky, jsem si řekl, tak dlouho po smrti pomáhat světu objevovat něco Jestli to má smysl, a pak jsem si vědomil, že v té hudbě je to tak poměrně často. Johann Sebastian Bach byl dlouho zapomenutý, Mozart konec konců, chvíli taky. Já na se Zelenku jsme objevili před 50 lety, ale generace předtím to jméno upřímně neznali. No, takže, no a hlavně jsem se do toho jsme tady <laughs> proposlouchal. Mm-hmm. A, fakt, a musel jsem tomu Alešovi dát zapravdu, takže vznikne jakýsi pokus i jak si teda mezinárodně toho to víc do toho světa dostat, protože možná to víte, ale já jsem se divil, jsem si myslel, kolik institucí tady například o tento odkaz nepečuje a oni nepečují. Není to Prostě kritické hmm. vydání jeho díla hmm. dodnes neexistuje. A ten výsledek, jsme... pardon, ten výsledek pardon. si přečteme kdy? No příští rok, tomu příští, příští rok. A poměrně záhy, poněvadž nevím, jestli to stihneme k tomu narození, které je v březnu, ale, ale k tomu druhému výročí určitě. Co to
0: pro vás znamená, když se tedy rozhodnete zmapovat život a dílo Bedřicha Smetany, naposlouchat hudbu samozřejmě, ale pouštíte se tedy do
1: archivů? studujete všechny možné dostupné materiály, knihy o něm. Tam té literatury je velice mnoho, už jenom to, co ten Zdeněk Nédlí napsal a oni to vůbec nejsou velice často tak špatné věci, jak lidi, kteří to možná nevždycky znají, tradujou. No. A já jsem hlavně si dlouho nebyl jistý, jestli, ne, ne, nevím, jestli na to mám, nebo jestli opravdu člověk dokáže říct něco podstatně nového, protože dělat nějaký recyklát by by nemělo smysl. Takže já já jsem se fakt do té hudby jsem se dostával poměrně Poměrně dlouho, protože mi na tom záleželo. Abych to, a pořád to, to něco nového, jak říkáte, to se snažíte
0: si definovat <coughs> už na začátku, jaký úhel pohledu zvolíte, anebo to hledáte až v těch materiálech, jestli tam vůbec něco nového dosud nepopsané na najdete.
1: Za, ano, no, na začátku je jakási představa, která při té práci se samozřejmě mění a, a pak máte chuť tomu věřit, protože když tou prací, tam to nejde jenom o to, že vy sám si něco dovídáte, ale mělo by to i vás vlastně proměnit. To je stejné jako při práci novináře že neděláme to z nějakého pohodlného odstupu, ale jsme v tom sami Chceme obsaženi. No, takže, takže je to takový vývoj s nezaručeným výsledkem. Už jsem taky, jsem i párkrát stalo, že jsem knížku nedopsal. Že jste zjistil, že tam nic nového není možný objevit, nebo že, že, že to, to Že já to nedokážu. A řeknete, kdo to byl? No, byl to, bylo to třeba, ale tak to mělo ještě trochu jiné příčiny. Kdysi jsme dělali, nebo chtěli dělat každý rozhovor s Ivanou Tygridovou, dokud žila, už nežil Pavel. A já jsem takovým možná investigativním způsobem se zajímal i o takový ty malinko ožehavější věci, o finanční zajištění, ty přítomnosti. A ona, jak tak byla zvyklá z těch dávnějších dob, kdy to bylo na místě, tak ho začala předevnou bránit. A nepustila vás úplně do A byla ten oháš, asi jste ji znal, víte, jak byl, to byla vynikající žena, samozřejmě. A ze svého pohledu, no, přišlo mi to líto, že ho brání. Vysvětloval jsem jí, že není útočeno, takže není nutná obrana, ale věděl jsem, že se nezhodujeme, takže jsme to odpískali ve vzájemné zhodě. Takže jste se shodli.
0: Mimochodem, vy se specializujete samozřejmě na hlavně moderní dějiny 20. století. Ale zároveň nejste vystudovaným historikem. Je to pro vás, uh, vy jste vystudoval práva, je já to jsem, pro vás no, no. výhoda nebo nevýhoda, že nemáte nějaký třeba už získaný náhled
1: no, na já, tu Já jsem tu, tu historii dálost. možná maličko Studov, protože jak na těch právech, jak to v těch 80. letech, kdy jsem tam byl, byla dost politická škola, tak existovali v podstatě jenom dva způsoby, jak tomu uniknout. A to bylo mezinárodní právo veřejné, to jsem zkoušel taky a dělal. A pak tzv. dějiny státu a práva, ze kterých jsem pak nakonec získal doktorát. Takže já jsem jak vlastně profesí právní historik. A to mělo tu výhodu, že ty dějiny končily v roce 1945. No. Dneska na řadě škol končí pořád, dneska už, už je to nevýhoda, ale tehdy jsem se Radoval, no, takže. Že jste se nenechal
0: zanést tím balastem. Přesně. Velkým fenoménem, co se týká vašeho díla, tak se před deseti lety stal devítidílný televizní cyklus české století, jak už jsme o něm mluvili. Režisér Robert Sedláček podle vašich scénářů natočil nebo zmapoval v těch devíti příbězích historii Československa od jeho vzniku v roce 18 až do rozdělení federace v roce 1992. My jsme spolu dělali rozhovor před Šesti lety v Seznam zprávách a já jsem se vás tehdy, pane Kosatíku, ptal na něco, co zkusím sformulovat podobně dneska. Jestli se stalo za těch teď už tedy 30 let od rozdělení federace něco tak významného, co by stálo za další epizodu Případně
1: novou epizodu nového českého
0: století. Vlastně.
1: No, možná, že tam pořád nejsou tak nějaké ty silné letopočty, nezažíváme k radosti, žádné další převraty a tak dále, ale možná malinko líp, než před těmi pár lety rozumíme, takovým těm blíživějším, spodnějším proudům a pohybům, které tou polistoporovou historii procházely. Takovému tomu, jak dnes už víme dlouhodobému ruskému nápřahu směrem do střední Evropy, který možná na chviličku po roce 80. Přestal, ale opravdu jenom na chviličku, aby jsme se až zpětně uvědomovali, co to je. A taky tu dobu z velké části definuje ten Andrej Babiše pokus o uchvácení státu přes to ministerstvo financí až do úřadu předsedy vlády, který zatím skončil, a nevíme, jestli se nepokusí zase o nějaké pokračování za ty dva roky po volbách. Takže toto mě například napadá jako možná silná témata, která, kdyby dneska měl tu možnost a nějaký odvážný ředitel televize k tomu svolil, tak velice bych navrhoval, abychom se zabývali například tímhle. A pak hlavně se proměňuje, proměňují se ty priority. Dřív jsme byli zvyklí téměř automaticky na hodnotový politický svět do toho. Ten populismus vnáší si úplně nového. Musíme úplně jinak přemýšlet o tom, v jaké realitě se vlastně vynacházíme a a kdo s kým a jak je o tom vůbec dneska schopen komunikovat. Zdá se, že se to pořád rozestupuje na další a další tábory, čemuž by asi nebylo dobrý přitekávat. Takže takže tahle ta proměna té tradiční politiky, kdy, když proběhly volby, tak jste měl v zásadě pocit, že na chviličku budete vědět, o co v té zemi jde. Ale, ale dneska už tomu tak úplně není, poněvadž víme, že ti politici sice teda formálně rozhodují, ale velice podstatná část té moci už je dneska u těch urlobaronů těch a tak dále. Už jste
0: tedy populismus jako sílící trend, nejenom v České republice samozřejmě, ale jak myslíte, že na lidi dopadá a působí to, že nedaleko našich hranic v Evropě se vede válka, že Rusko napadlo Ukrajinu, vlastně můžeme k tomu přičíst i tu pandemii, kterou jsme zažívali předtím covidovou. Máte za to, že pro lidi to může mít i nějaký dopad na to, jak přemýšlejí o tom, jaký stát vlastně chtějí nebo koho chtějí volit?
1: No, asi ano, ale já vlastně teď z poslední doby nemám nějaké nějaká plošná data o tom, jak se to vnímání třeba posunuje. Vím, že je samozřejmě mnoho lidí, kteří jsou schopni trpět čím si, čemu oni sami říkají, únava z války, ačkoliv tady se neválčí, oni se tím přesto cítí unavení jenom v té podobě to zpravodajství to mně přijde. Nevím, jestli úplně vkusné, pořád si myslím, že solidarita s Ukrajinou je povinností, od které nejde uhnout pod žádnou záminkou a my tím spíš, že jsme malý stát a že na solidaritě ostatních budeme vždycky závislí a kdo si to z minulosti nepamatuje, tak je prostě trouba. Tak bychom měli myslet na každýho, kdo to momentálně, když my jsme na tom třeba o trošičku líp, tak kdo tu pomoc potřebuje.
0: Tohle je hrozně důležité, co jste teď řekl. Ten pocit té únavy z války, kterou my sami nezažíváme a chceme ji, nebo někteří lidé to chtějí nevidět. O čem to podle vás svědčí? Že si lidi nedomýšlí to riziko, které v tom je skryté,
1: nebo prostě se chtějí uzavřít, zabetonovat v nějaké ulitě? já fakt bych nechtěla, aby to bylo jako moralizování, ale ten sklon k tomu se schoulit do těch chaloupek a přečkat ten déšť a bouřku, tak ten má leck do leck, kde konec konců byly doby, kdy Někteří můžou mít pocit, že ať už jim nebo jejich předkům se podobná mentalita vyplácela. A nedělám si iluze o tom, že v mnoha rodinách se dodnes dětem neříká: hele, nechoď, nepál si ty prsty, nechoď to, počkej radši bokem, co oni se vyblbnou a ty to závěr. Vlastně tím to udrželo tu normalizaci tady vlastně no, celá léta. Samozřejmě normalizaci pro někoho i protektorát a možná i některé jiný doby. Když trochu se posuneme
0: dál, vy jste ve svých knihách zmapoval spoustu osobností, můžu tady zmínit Pavla Tigrida, o kterému jste mluvil, ale taky Jana Masarika, Tomáše Garika Masaryka, ale i Emila zátopka Olgu, Olgu Havlovou, už jsme zmiňovali Klementa Lukešev ve vaší poslední knize zápasy Slepého muže. Která osobnost nebo které osobnosti vás ovlivnili nejvíc? nebo zasáhli.
1: Mě vždycky první napadne ten Masaryk, protože to fakt... TGM. No, t, TGM, no, protože to fakt bylo těžký. No, to je... Tak zaprvé tak, tak je to ne, ne, nesmírně rozprostraněný nic muž a už jenom to dílo, který teda má těch asi 40 dnes vydaných svazků, sekundární literatura, tak to, to musíte nějakým způsobem nabrat a, a hlavně to strávit a přetavit v cosi, nejenom to zesumarizovat. No to mě teda strašlivě zatápilo, protože já zase nemám tak úžasnou paměť, abych si přečtené <kluví> nadlouho pamatoval. <kluví> Tu knihu tady mám na stole, jiný TGM, kniha, která vyšla vlastně
0: ke stému výročí vzniku Československa v roce 2018. Vy jste tehdy dokonce řekl podobnou větu, kterou teď, že když jste ji v roce 2017 dokončoval, byl jste docela rád, že ji máte za sebou, no. že práce na knize končí, se pozná mimo jiné podle toho, že člověk dojde na konec svých fyzických sil. Jasně. Co na tom bylo pro vás tak náročné?
1: No, t- t- trošku jsem to naznačil, no to, to množství, který, já jsem si to i přirovnával ke státnicím, který si pamatuju a pamatuju si, když skončili a já jsem mi teda s jakýmsi štěstím udělal, tak si pamatuju na ten téměř fyzický pocit, kdy se mi zdálo jako by z těch uší to přištilo zase ven a jako bych to i slyšel. E, no, a tak tady jsem měl něco podobného. Prostě musíte nabrat jakousi kapacitu informací, kterou nás Normálně nabranou nepotřebujete mít no, a, a, vy, a vypořádat se s ní. Tak, aby to lidi měli důvod číst potom. Tak kniha je skvělá. A
0: když jste ji nazval jiný TGM, mělo to znamenat, že je jiný než jak ho známe? Co si o ně myslíme?
1: Nebo že byl jiný než ostatní lidé? Mně. T- Některé ty věci zaskočily, takže z mého pohledu šlo o jinakost vzhledem k těm přetrvávajícím očekáváním. Dneska už málo kdo pohořuje za tatíčka a a má ho zboštěného tak, jako to někteří měli za té první republiky, ale... Mě fascinovala ta jeho určitá tvrdost a to nejenom k sobě samému, ke spolupracovníkům, ale třeba i k rodině, který ale na druhé straně se není možný divit, protože ty cíle, které on si ukládal, tak to fakt byly cíle nadlidské to já si neumím představit. Vy zmiňujete,
0: že Tomáš Garik, Masaryk a Václav Havel jsou de facto ty dvě výrazné osobnosti těch českých československých dějin 20. století, když jsme se spolu bavili před těmi sedmi lety o tehdy sloužícím prezidentovi Miloši Zemanovi, tak jste řekl vlastně jediné označení, prezident nihilista mm-hmm. a dokonce jste myslím řekl, že byste mu nechtěl věnovat nějakou knihu, že vás ten člověk moc nemá asi čím překvapit. Tak to zní tak
1: ofrněně, ale... <laughs> Myslím, že to tak trochu vyznělo, ale <laughs> tak, rozuměl jsem vám. No jasný, no. Tak ale, no překvapit, tak tam, ale ty věci fakt jsou více méně, No vznikají knihy, vím, že Petr Hlaváček, historik, o něm něco píše a určitě i další liter, portfolio hledí se určitě vznikne. Není potřeba, abych já se k tomu přidával, protože um, jako on by si mě k, k sobě těžko pustil a, a psát to nadálku by mě nelákalo. To znamená, podmínkou by bylo
0: promluvit s ním a třeba nahlédnout nebo chtít jeho nějakou sebereflexi vlastního působení v té politice.
1: Ale tak podívejte, já to mám už dneska tak, tím nechci tady teďka prezentovat nějaký černobílý vidění, ale když si můžu vybrat, tak někdy je tak já radši ty takzvaně pozitivnější postavy si vybírám, protože myslím si, že je lepší znázornit někoho, kdo ten život, by to měl těžký, tak nějak dobře odvedl, než napsat o někom, kdo ty věci voral, že zvoral. Protože mm. na to let, kdo přijde i be mě a já to teda můžu, dejme tomu, nějak provorství zpřesnit a něco líp pojmenovat. Je jasně, že tam jsou zajímavé věci. Mě by taky zajímalo, jak on to s těmi Rusy a Číňany přesně měl. A, a kdy, co začalo a, a co přesně byla příčina těch následků, které toliko známe, ale to to určitě zvládnou hmm. jiný.
0: Takže jste o něm říkal, že vlastně tu společnost rozdělil, že neplnil ten úkol, který bychom od hlavy státu to měli. To To jsme zažívali samozřejmě. Jak v tomhle kontextu vnímáte jeho nástupce Petra Pavla?
1: Já jsem ho v druhém kole volil a patřím k lidem, kteří e, jsou přesvědčeni, nebo si myslí, že tím polistopadovým odčinil to před Takže já ne, nerad naslouchám těm hejtrům, který k mému překvapení to pořád baví, znova vytahovat to, co dělalo před rokem. A či, 80. Či
0: si to vysvětlete, protože on má opravdu ty oponenty jak v řadách těch, co evidentně volili jeho proti kandidáta Andreje Babiše neboli opět člena KSČ, takže pokud mu předhazují členství v KSČ, tak je to stejné. A nebo on má ty oponenty, kteří nevolili ani jednoho, protože prostě oba ti komunisté.
1: No, mnoho těch oponentů jsou úctyhodní lidi, kterých já si jinak vážím, takže nedá se na to odpovědět nějak jedno duše, nebo jenom v jedné vrstvě té odpovědi. Ale to, s čím já se aspoň nejčastěji setkávám, tak se mi zdá, že jsou to lidi, kteří toho sami proti té totalitě možná nevykonali až tak moc. A Někdy mi to připadá, že verbálně to teda dohánějí zpětně a že ten současný prezident jim k tomu hraje v roli jakéhosi takového cynicky řečeno fackovacího panáka. Uhum.
0: Když jste říkal, že jste Petra Pavla sám volil, máte od něj nějaká očekávání po těch deseti letech Miloše Zemana? Co si myslíte, že by bylo to, co by mohl splnit a mohl posloužit dobře?
1: Civilní způsob. Výkonu funkce, kterým bude dávat najevo, že mu záleží na lidech nejenom v Praze a blízkém okolí, ale opravdu v celé republice. Tady je dlouhodobě v celé politice jako takové, hlavně v exekutivě, tak je deficit zájmu o z Prahy vzdálenější oblasti. Vždycky, když nastoupí nová vláda, tak říkají, že budou jezdit, tak se říká ne, moc pěkně do těch regionů a pak to nestíhají a možná se dá i u této upracované vlády z části chápat, proč, ale je to politická chyba, protože ty regiony jim to pak samozřejmě vrátí. A prezident je jeden z těch, kdo to, teda, to, to může napravovat, kompenzovat. No a, a měl by na toho člověka být mh, takový pohled, aby rodiče měli chuť ho ukazovat dětem. jako že teda symbolicky řečeno, že ten stát má smysl, když v jeho čele stojí takový chlapík, který má kuráž, nebojí se a docela, myslím si, nebo hodně dobře si myslím, že nás mezinárodně
0: reprezentuje. Uh-huh. A jak v tomhle kontextu vnímáte ty kulisy, v kterých se ten uh... Úřad ta funkce prezidenta vykonává. To znamená Pražský hrad.
1: Všechny ty ceremonie s tím spojené. Já tam kousek vedle bydlím, tak to pozoruju jako relativně zblízka. A Mají to Češi rádi? Chtějí to? No to? ano. No, tak někteří, včetně mě, říkají, že by to ti nemusel. Já jsem z těch, kteří to považují, to sídlo v hlavy státu za předimenzované a pro nové a nové adepty té funkce z části nebezpečné. Myslím si, že i Václava Havel jakým si způsobem poznamenalo a jeho dva nástupce teda tutovi. No, a takže Petru Pavlovi bych toto nepřál, ale tak on je různými větry docela dobře ošlehán, tak myslím si, že by mu nemuselo změnit povahu, když ti stelníci mu pořád budou přinášet ty, ty pečené pávy, nebo co se tam servíruje, jak sníraní. Teď to, jsem to řekl ne, r- Rozumím.
0: Když se, pane Kosatíku, vrátíme na začátek vaší spisovatelské kariéry, respektive když jste začal psát, už jsme se bavili o těch knížkách z sci-fi, ale vy jste taky byl v 90. letech redaktorem víkendové přílohy Mladé fronty Dnes, pak jste byl jeden rok, myslím, taky zástupcem šéfredaktora Reflexu. Jak na tuhle období, kdy jste pracoval v médiích, vzpomínáte? To byly
1: senzační doby z toho hlediska, že například v té Mladé frontě Dnes tehdy bylo možné, a se pohybovat po ploše celých těch novin. To znamená nejen těch víkendů, ale i deníku. Já, když jsem se domluvil s šefem kulturní rubriky, že bych zarecenzoval knížku nebo film, tak jsem mohl, když mě náhodou napadlo něco, co by se dalo okomentovat, tak jsem mohl napsat komentář a, a jsem tam se stalo, že jsem měl i na jedničce něco. Já te, téměř elef prostě z výkandu, takže jako já jsem se tam fakt jako úžasně vycvi, ne, vycvičil, ale pocvičil v tom smyslu, že já jsem se do té doby nevím, jestli bál ty publikace, ale cítil jsem jakýsi ostych, který mě teda naštěstí nepřešel do dnes a doufám, že nikdy nepřejde, ale v, jak, v jakési míře jsem porozuměl tomu, jak se možná částečně ta média dělají a co v tom je dobrý dělat rutině a kam naopak tu rutinu nikdy nepustit. To znamená, že jste si osahal ten terén
0: toho, autor píše a sděluje něco čtenářům. A jak už jsem říkal, pak jste šel do Reflexu, ale pak už jste pracoval na svých prvních velkých knihách, jestli se nepletu. To byly Manželky
1: prezidentů? To bylo ještě, myslím, před Mně se to chvíličku dokonce řeklývalo. Spíš mířím no, k tomu začátku těch,
0: té série, knižní série vašich knih.
1: No. Tak co, to, co byl ten začátek? Kdy to začátek, začalo? Začátek byly ty manželky prezidentů, který byli jenom zvědaví. Ty ne, že bych je tak od sebe odstrkoval, jsem za to odpovědný, ale tam jsem to ještě nebyl. Já, respektive, jo, kdy, když prostě sbíráte ten materiál, tak dojdete do fáze, kdy jak si máte jakousi surovinu. a teďka ji můžete nějak relativně, možná i chytře zorganizovat. No a někomu to stačí a mně to jedy stačilo. Ale pak jsem zjistil, že ještě se musí jít od těch pár etap dál a prohnat to svým vlastním osobním generátorem a přepodstatnit to, no já, já až někdy možná pateticky tomu říkám, jakože se snažím najít, dostat se do toho stádia, kdy mi zbyde jenom jediný jazyk, ten můj kdy už nebude na výběr mezi deseti slovama, který řeknu. No a to vždycky nejde, protože to zabírá opravdu hodně času. A a ten nemáte vždycky. Já se snažím nespěchat, ale ale někdy termín prostě máte. Takže takže je to jenom takzvaně chytrý, nebo doufám, že aspoň tak. ale, Ale vždycky, když je možnost to dostat do toho osobního, stádia, tak, tak za to jsem strašně vděčný. Jakou máte jako spisovatel ambici
0: nebo metu před sebou, jestli je pro vás tím cílem, samozřejmě to, že dopíšete knihu, s kterou jste sám spokojen, ale pak jestli to počítáte třeba na počet vydaných vítiz, ne, prodaných ne. výtisků nebo nějakou odezvu od čtenářů při besedách, anebo jestli se z té knihy stane třeba i pomůcka ve školách při výuce dějepisu. E-
1: já si myslím, že teď se nechci zatočit zrovna na to slově ambice, ale, ale já sám se jim nebo tomu slovu snažím vyhýbat, protože pak se vám pod nohy začne plíst to ego a, a začne to být takový jako mimo literárně už mudlaný. Když to... No, ten správný postup asi je ten, aby člověk opravdu se skoncentroval jak nejvíc může a napumpoval do toho všechnu energii, jaké je schopen, a i když tak to třeba někdo zhledá nedostatečným, tak aspoň máte to čistý svědomí, že jste nemohli udělat víc. No. Tak to, tohle jak No a co,
0: když jsem zmínil ten tu výuku historie ve školách, už jsme o tom mluvili, že to podle vás, použil jste slovo katastrofa, že je horší, než jste si myslel. Máte třeba nějakou zpětnou vazbu od
1: učitelů dějepisu, od rodičů dětí... Po Snažím se tam jezdit a většinou když jedu na besedu, tak je to večer pro velký a druhý den ráno ve škole. škole pro menší a takže tu zpětnovacbu dostávám. Vím, že třeba na základě toho českého století, že myslím chlapy ze, ze serveru moderní dějiny, tak tehdy udělali docela takový bohatý portfolio různých výukových listů a tak a, a vím, že s těma knihama, které nejsou určeny primárně školním dětem nebo tak takže se tam i pracuje a že to i jde. Do, I na těch autogramiárách se potkávám s docela mladými lidmi občas. Ono Historie to chvilku trvá. Já jsem ve 20 letech se taky nezajímal moc o Edvarda Beneše. Tak nastupuje, tak člověk si musí napřed být schopen představit, že tady nebude na vždycky. Pak ho ta historie začne zajímat. Ale dalo by se čekat třeba od těch učitelů, těch dějin, že
0: oni budou nadšení pro tu látku a nebudou jenom chtít šrotit ta data, ale... fakta, zkoušet...
1: Ale tak takový jsou kvízy, ale jsou samozřejmě. Je, doufám, že jsem to neřekl nebo nepokryl jsem to před tou chvíli nějak tak nějak Ne, ne, ne,
0: tak jenom se to snažím do nebo vás požádat o no. to vysvětlení. Hmm vaší trvalou dominantou vašeho badatelského zájmu je období <hým> samostatného československého státu a to z perspektivy české i slovenské, ale pak se taky dál zabýváte tím, co se stalo po rozdělení těch republik v roce 1992. Už jsme mluvili o českém století, taky jste vydal knihu v slovenské století a taky jste vydal před rokem Slovensko 30 let poté. Jaký úspěch mají vaše knihy, váš pohled na vývoj na Slovensku u slovenských čtenářů?
1: No, ta první knížka slovenské století, ta tam zabrala pro mě až překvapivě. Já jsem to hlavně psal, nebo hlavně, já už vlastně nevím, pro koho jsem to psal hlavně, ale napsal jsem to teda v češtině, z čehož by plynulo, že smyslem bylo vysvětlit českým čtenářům to, co, v čem já si myslím, že naši předkové a s části my jsme dělali ve vztahu k těm početně slabším Slovákům ty chyby toho staršího bratra. No, ale oni se v tom nějakým způsobem našli taky na Slovensku a přitom jim to řekl bych lichotí jenom neobyčejně málo. Tam, tam jsou velmi drsný kapitoly, ty válečný, komunistický, nemusíme si to říkat. A, ale tohle tam zarezonovalo. Ale ta druhá knížka tam to bylo ani co horší, protože ta se týká těch polistopadových 30 let, kde opravdu ta slovenská politika byla velmi divoká a dnes možná, kdo ví, zase začíná být. A já jsem ji napsal, což mi mnozí vytýkají a já nad tím hodně přemýšlím, já jsem ji napsal vědomě aktivisticky, protože před těma dvěma Černá lety... Černá, nebo ne, ne, ani tak, ale před těma dvěma lety, kdy to začalo vznikat, kdy se začala rozpadat Matovičová vláda a bylo jasný, že to k ničemu, tak jsem se začal bát toho vývoje, který se dnes tedy dostavil a jakýsi způsobem jsem se mu snažil zabránit, že už se můžete usmívat nebo považovat za Don Kichocké, nebo dokonce autorovi nenáležící. A historik by to například dělat neměl, ale já, zas mám, já Já se považuji za člověka, který si může ty žánry volit a volím si je na relativně široké škále, takže já jsem ten aktivismus tam dal vědomně, schválně. Nejste žádný veřejnoprávní činitel, který by ne. měl vyvažovat
0: a, a být v tomhle směru naprosto nestraný. Mě zaujal jeden váš výrok, když jste knihu Slovensko 30 let poté představoval, tak jste řekl, ke slovenské historii mě přivedla únava z atmosféry tady. Psal jsem to v době, kdy tady byl už dlouho u moci Andrej Babiš a Slovensko se mi jevilo jako země, kde skutečnost nemá tak šíleně utahanou podobu. Má to tam jiné chybky, ale já jsem hledal energii a tu jsem tam našel. Má pro vás Slovensko pořád tu energii, která tady chybí?
1: Má, byť oni přichází, poněvadž oni si vrážejí díku do vlastního národního těla tím, že e, nedokážou a To bohužel je pravda učinit svou zem atraktivní pro nejmladší generaci a zejména teda pro tu její duchovně schopnější část. Takže jim prostě ty nejlepší mozky mizí. A dnes už ani tak ne k nám, jako tomu vlastně skoro celou dobu od toho rozdělení federace bývalo, ale už i dál na západ nebo do Rakouska. Tak prostě ten odliv mozku je tam velký a je to problém. A fakt to vypovídá o tom, že... Že ta mladá generace to prostě cítí jinak, než ti často staromilsky a nacionalisticky působící politici. A čím si, pane Kosatíku, vysvětlujete
0: takovou tu českou fascinaci slovenskou prezidentkou Čaputovou?
1: Tak u někoho je to fascinace, ale u mě to, mě taky můžete, já jsem u ní napsal řadu velmi, Pochvalných odstavců, můžete to taky označit za fascinaci. Nebo podporu, ale, nebo přízeň. No, mě na ní přišlo velmi zajímavé to, že jí to politika fakt jde a takových lidí v té politice není moc. On je, je to těžký obor, který se často studuje dlouho a ani pak to tomu člověku nemusí úplně jít, takže když s ním mluvíte, tak zjistíte, že on než řekne chytrou věc, tak musí napřed přemýšlet. Někdo chvilku, někdo díl a lidi jako je Mílá Rozner nepomůže ani hodina. A, a pak jsou lidi, kteří, kteří reagují okamžitě. A o nich cítíte, že, že ta politika je jejich světa. Mě se vždycky z těch Slováků vybaví kromění, třeba Jan Budaj, který, kterým který mě fascinoval, já jsem mu jako spisovatel individualista, v jakém si smyslu, jak jsem mu vždycky kladl otázky typu, co byste dělal, co vy, vždycky jsem se ptal na jeho osobní názor. A on vždycky mi to vracel v rovině lidí a povedajů lidé. On, on mluvil za ty lidi, protože jako politik je takhle naučený a, a to, to mě bavilo. Jo. Tak, 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 tak to je jedna, jeden ze způsobů, jak ten... Jak Můžu se mýlit, ale zdá se mi, jak já poznávám, že, že tomu člověku ta politika jde. A ta paní prezidentka tato, tato má, to je prostě instinktivní talent. To, že to u těch jejich politických nepřátel nefunguje, neřekl bych, že je chyba její strategie, protože ona nemůže popřít sebe samu. Prostě ona vyznává liberální hodnoty, takže ona, ona se fašistovi nikdy nezalíbí. Hmm. A jak si vysvětlujete naopak tu slovenskou silnou
0: inklinaci k Rusku?
1: No, ono je to spíš antipaty k Americe. Vyjde to na stejno, ale, no, ale, ale to Rusko tam, máte pravdu, hraje podstatnou roli a, a je to dějiná záležitost. Oni prostě neměli ty Karly Havlíčky, kteří za včasu v polovině 19. století přijeli do Ruska, uviděli hromady hnoje, vrátili se domů, řekli, v Rusku jsou hromady hnoje, neblázněte. Toto oni neměli. Oni naopak v sobě podporovali taky třeba hodně pan slovanskou sounáležitost. Tady ty pokusy byly taky ještě za Edvarda Beneše nebo těsně po válce, a možná i za komunistů, ale nemyslím si, že dneska na věčírcích potkáte hodně lidí, kteří by bavilo řešit sounáležitost slovanských národů, protože chápeme, že víceméně to nakonec vždycky dopadne tím, že vládne Rusko a ostatní poslouchají. To ti Slováci mají pocit, že právě zase na bázi toho, jakéhosi přikrčení se, které se v té minulosti vyplácelo už jenom ten slovenský stát až do roku 44. Oni, když se přikrčili, tak ta válka, ty, ty bomby, jim obrazně řečeno, lítaly přes ty jejich chaloupky v těch údolích a, a oni tam v poklidu žili. Takže oni můžou mít pocit, že to Rusko by je znova nějak ochránilo. No, mají tam toho štůra nešťastnýho, který na konci života zakladatel vlastně moderní slovenštiny novodobí, Otec národa, tak on tím posledním předsmrtným spisem slovanského a svět v budoucnosti totálně zmegoval, co říkal do té doby, a plný teda nihilismu, který měl dobové příčiny, tak řekl: Všecko beru zpět, učte se azboku, přestupte na pravoslaví a staňte se Rusy. To je závěrečný otec. představte si, že by Masaryk nebo, nebo Ríger nebo Palacký skončili. Že by jejich závěrečný odkaz byl takový. No. <tějí> Takže v tomhle byl rozdíl mezi Čech a
0: Slováky. Tak a teď jste de facto asi i definoval ten velký rozdíl mezi Čechy a Slováky. V tom v je, jejich ano. pohledu na Rusko minimálně. Pane Kosatíku, ještě se vás zeptám při všech těch turbulencích, které zažíváme v posledních letech. Eh, přežije demokracie všechno to, co se teď odehrává?
1: <tějí> tak demokracie je velmi životoschopný systém. Tak já nejsem věřtec, ale ale byly těžší doby než tahle. Takže v tomhle směru nepropadáte depresí? To bych nechtěl nikdy. I kdyby se let potápěla, tak bych asi neříkal lidem, že se potápí, ale spíš bych jim hrál na ty housle, aby to tolik nebolelo. Ještě mi řekněte, kdo hraje na housle vám, neboli z
0: čeho vyčerpáte nějaký
1: optimismus v těchto dobách? Hele, to je těžký, jako optimismus se možná nemá, nemá čerpat nějak zvenku, venku, člověk se má snažit být tak nějak realisticky v tom životě nastavený a teď tady nechci se tvářit, jako že to mám zmáknutý se mnou, a taky hází, když se přihodí věc jako 7. října, tak se mi nechce žít několik minimálně týdnů a doteď jsem vlastně na to nepřišel, jak hlavně tu Evropu, teda, co udělalo to, aby se tady ten anti Antisemitismus nešířil, protože kdyby se rozšířil, tak my tu Evropu můžeme zabalit. To pak nám fakt zbyrou všem ty otevřené hranice a ty plné kamiony a, a s tím se můžeme jít věc pak, protože hodnotový svět se vždycky odvíjí na začátku od toho, jestli žid, Židé ano nebo Židé ne. Tím antisemitismem to, to vždycky začíná a končí. No, takže... Ale to jsem odbočil, to
0: odbočil. Já jsem se ptal na ten optimismus, ale vy jste... Vy jste uh, pesimisticky. Vy jste pesimisticky, nicméně s tím, že si to nechcete tak jako úplně připustit, že by to mělo dopadnout špatně.
1: No tak já jsem cvičen k tomu, abych, dokud budu mít jakékoliv síly, no tak ode mě se bude čekat minimálně v rodině, abych byl jedním z těch, kdo nabídnou řešení. Takže já nebudu čekat, až mě nabídne někdo jiný, ale budu se snažit k tomu vždycky nějak přispět. No a to snad let, kdo to takhle dělá, takže, takže když teda jste řekla optimismus, tak mně tohle stačí jako zdroj optimismu. Že teda mám chuť ty věci řešit. Mně jako vaše odpověď to taky stačí a moc vám Děkuji za rozhovor. Děkuju pěkně.
0: Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii osobností s Pavlem Kosatíkem sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na adresu otázkyzavináček.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.